0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, <laughs> udah lama nih ya nggak ketemu di podcast ini, dibaca dengar hidup bersama saya Gifar Abdallah. Ini spesial, akhirnya saya rekam lagi nih podcastnya karena nggak tahu, karena tanpa tendeng aling-aling ini, <laughs> saya diajak teman karib, wah, wow. Mang Deden M Sahid, ya yes. sih. pengen wawancara katanya. baru dia pertama kenal diwawancarain dia. nggak <laughs> tahu mau wawancara apa doi. <laughs> barangkali sama Mas Aji juga. Majira, oh ya lupa Mas Majira itu nama samaran. Oke nggak tahu nih dia mau nanya apa yang jelas sih katanya soal perkontenan Ria lah. Ya karena udah sekian lama nggak. mengisi ruang dengar kamu ya sekarang sambil diwawancara sambil saya bikin konten podcast ini oke apa sih yang menceritakannya tentang Deden teh? Okay, <laughs> Hahaha. Bang Deden teh siapa wah famous lah pokoknya ya. ya masih jamabue mah. Ayo <laughs> <laughs> teman, -teman. Deden. Okay. Selamat malam. Eh uh, saya Deden saya mau wawancara kipar sama Mas Aji nih. <laughs> uh, eh kaitan dengan wawancara saya. malam ini adalah mengenai ruang publik, media, nggak nganteh, media luar ruang dan politik. Berarti kita membaca, berarti kita membaca soal uh, tadi media luar ruang, mangdenya super kontenan yang ada di Di jalanan barangkali ya, sama yang mungkin e, berkaitan dengan politik. Wah. Wow. Ini saya kan pernah belajar plan politik di predik eh predik mana predik airbitship tuh. Ya, teki tekiogan. Mang Deden ini. <tuk> anak jalanan meskipun nggak sekolah, saya banyak belajar kagipar. <tuk> <tuk> yang jelas dia itu adalah mantan presiden. <tuk> ah, ah, presiden apa coba? <tuk> Presiden inilah yang butuh Adam Sari lah. <laughs> <laughs> uh, etalah, <pokoknya. laughs> presiden uh, Presiden Deden. Yuk, Mangga, Mang Deden. Hmm, siap. Uh, nama lengkap, iya Pak. Standar ya <laughs> kan pasti. Oh. Geli? <laughs> ada ya. Nama lengkap siapa? Oh iya, nama lengkap saya Gifar Abdallah. Oke. Okay. Pas. <laughs> oh, iya. Lihat dulu dong itu direkam nggak sama HPmu? Yang... Oh iya, masih nyala. Ini Majira nih, nama aslinya akhirnya terungkap
1: oh. <laughs> Ahmad Aji, Manuhara
0: Ma, Masih saudara dengan Manuhara? Masih <laughs> selalu ditanyakan ah, Bagus
1: deh <laughs> Oh, pinot itu ya Bukan, oh, ah,
0: Saya gini. mau nanya usia tapi gimana, nggak apa-apa Aduh, kesekian sama Mang Ledin <laughs> <Banyak. laughs> Oke lah, hmm. kalau pekerjaan saya tahu lah sebagai konten kreator, Mas Aji juga ya
1: Sebagai Jadi, pencari kesibukan <laughs>
0: <laughs> You know what? Of everything, of everything Si ga iyo Si anu penemunan Dengan teori saya <cuk> Ah, saya sih anu Oh iya <cuk> <cuk> Stephen Hawking <cuk> Kegipar saya akan nanya mengenai ruang publik <cuk> uh, Media luar ruang dan Saya diwawancara sebagai publik Ini sebagai, sebagai apa? Sebagai masyarakat kota Bandung Siap. Jadi kaitannya Saya eh uh, apa narasumber yang saya wawancara itu adalah masyarakat Kota Bandung uh, yang apanya tanggapan dari masyarakat Kota Bandung mengenai ruang publik uh, terus privatisasi dari ruang publik, media luar ruang, kampanye politik dan sebagainya. Oke, okay. Pertanyaan pertama adalah Ada. ada. <laughs> Belum apa-apa udah tegang anjir. Enggak bisa. Formal banget. Tahu orang bahasa wawancara tuh uh, ya. gitu karena <laughs> kan legu <laughs> jadi keluar <laughs> uh, tahu mengenai ruang publik nggak? Saya ya jauh anda, ruang publik itu apa? Oke okay, yang saya pahami yang ya apa? bahwa memang ruang publik itu adalah memang uh, prinsipnya gini bahwa ruang itu milik siapa sih gitu? Artinya kan ada ruang-ruang privat yang artinya ada pengklaiman lah katakanlah ada bentuk kepemilikan yang memang itu akhirnya akan menjadi batasan bagi orang lain misalkan ruang-ruang privasi ruang uh, ruang swasta nah ruang publik ini tentu saja Bukan serta-merta bahwa segala, uh, apa istilahnya, ruang-ruang uh, space itu akhirnya milik pribadi, personal. Tapi memang di situ ada ruang-ruang sosial, gitu. Kebayang aja kalau semuanya itu adalah sudah punya kepemilikan orang lain, saya sertifikatnya, Kak Aden, ya? Ya, diiringi lagu <laughs> musisi jalanan. <laughs> Kebayang kalau bahwa semua dikuasai oleh... Uh, ruang-ruang yang ada di dunia ini di kota Bandung pada khususnya itu dikuasai oleh pihak-pihak swasta di mana akhirnya e, publik bisa menikmati space-nya gitu. Jadi saya mau definisi kesetaraan saya nih ya. Akhirnya memang ruang publik itu adalah ruang di mana space untuk bersosialisasi, di mana di situ tidak ada batasan-batasan privat, tidak ada batasan-batasan yang akhirnya e, apa ya? keleluasaan. untuk untuk kebutuhan manusia bersosial terpenuhi gitu. Jadi menurut saya itu adalah hak ruang publik itu adalah hak karena ada haknya masyarakat ya di dalam suatu entitas kota. Oh. Ya. ya. Oke. Okay. Ya. Iklan. Ya ada iklan sekelas info. <laughs> Ya, oke okay. gitu kak dan jadi menurut saya ruang publik itu hak jadi di, di, di dari ya. ya saya bersama ini sebelah saya ada angga suranga dia pemilik Uh, Podol Asu <laughs> Podcast online Angga Surangga Eh jangan salah Sebagai ya? Iya sebagai juga Jadi kalau Mang Deden terkenal dengan teh kucing <laughs> Kalau Angga Surangga itu adalah Podol Asu Podol Asunya akronim Podcast online Angga Surangga Bisa disimak lah di dunia media sosial <laughs> Itu kak den saya Nang -nang -nang. Mas Haji Mas haji.
1: udah diborong sama Givart nah, semua aja. Ada uh, apa perspektif lain
0: Anda? Mm -hmm.
1: Berbicara ruang publik nah. dan ruang swasta, atau misalnya private properti lah ya. Ruang publik sendiri kan bisa kita artikan sebenarnya benar, apa kata Givart tadi itu hak untuk publik atau masyarakat gitu kan. Cuman kita harus lihat sendiri apakah ruang publik itu tuh free. Atau saya bisa diakses uh, oleh orang, masyarakat pada umumnya Atau akan bersifat komersil gitu kan Kalau ada sebuah ruang publik Ada tiket masuknya apakah bisa dibicarakan itu menjadi sebuah ruang publik Nah itu kalau sama ambigu Jadi ambigu Ruang publik itu sebenarnya untuk siapa? Dibuat untuk apa? Apakah cuman sebuah monumental belaka gitu loh Yang seperti kita lihat Maren Ya yeah. <laughs> Mau nyindir-nyindiran nih?
0: Enggak, enggak, saya. Nah, ini kan real, 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 realitas, realitas aja.
1: Kalau saya ngelihat bahwa ruang publik akhirnya menjadi ambigu. Pakemnya seperti Kang Gifar tadi sampaikan secara teori dan sebagai sarjana komunikasi, masuk tuh, terstruktur. Ya. Kalau saya mas, sekarang menjadi pertanyaan, ruang publik, publik siapa? Gitu...
0: itu kak deh. Oke. Jadi satu apa apa-apa, ya? uh, apa-apa. Karena harus ada dua perspektif berbeda, okay, gitu. Apa? Makanya dihadirkan sebagai uh, Teh Hiji, gitu. Nah, menurut anda ruang publik di Bandung itu gimana sih? Kan uh, sebelumnya di era kebelakang itu ada fenomena ruang publik yang, iya oh, yeah, monumental gitu, okay. di dijun, dijun, di <laughs> kayak mercusuar gitu kan, karena teh. harum di luar tapi ya. di dia pada dasarnya mah karena kita sudah merasakan interaksi dengan itu langsung jadi merasakan gitu ya. menurut anda gimana ruang siap yang ada di Bandung oke okay. uh, bagi saya nya Den bahwa ruang publik teh uh, seperti halnya uh, apa ya sesuatu yang sering kita temukan sesuatu yang mungkin uh, kita rasakan kita kita miliki sebagai publik yang mana kerasa kehadirannya itu saat tidak ada gitu kayak ginilah eh, sebagai ilustrasi ya bahwa kita misalkan saja eh, punya area taman bermain ataupun taman untuk bermain bola di halaman gitu yang itu bukan milik eh, privat bukan milik seseorang ataupun milik swasta gitu ya ya kita anggap itu sebagai ya udah sebagai tempat eh, bermain bola gitu tempat yang kita bisa gunakan buat berolahraga buat berkegiatan masyarakat segala macam. saat itu tidak ada akhirnya kerasa kerasa wah pentingnya pentingnya ternyata iya ya kok saya jadi nggak bisa main bola lagi di situ kok saya nggak bisa lagi uh, kumpul buat olahraga ataupun bawa uh, saudara keponakan yang kecil-kecil buat jalan-jalan gitu ya oh iya ya ternyata kita sudah kehilangan ruang publik itu nah di kota Bandung sendiri kalau saya lihat bahwa memang buat sayangnya gitu. Di beberapa tahun ke belakang uh, itu kerasa tuh mulai ada aktivasi saya bilang ya. Ada aktivasi ruang-ruang publik bahkan enggak uh, cuma aktivasi Mang Den, ada yang awalnya uh, idle gitu ya. Uh, yang sifatnya juga nggak kepake, nggak keurus, bahkan nggak keoptimalisasi akhirnya di, dibuka gitu. Ada satu optimistik, oh ya yeah, ya yeah. yang space kita yang biasa kita pakai taman ataupun uh, yang mungkin kita anggap sebagai lahan yang enggak nggak ada guna gitu akhirnya berubah oh ya akhirnya kita bisa mengaktifasi ada digunakanlah dengan taman-taman tematik itu dimanfaatkan dengan teman-teman ya, <laughs> dengan teman-tematik itu akhirnya kan makin seperti akhirnya tuh diberi diberi lagi haknya gitu publik masyarakat untuk ya. masyarakat itu untuk punya e, ruang-ruangnya gitu akhirnya kan bahkan ditemakan gitu kan itu sesuatu yang angin segar lah gitu bahwa akhirnya publik yang sudah cukup kehilangan ataupun kalaupun ada yang udah ada tidak terurus ini bahkan yang lahan yang e, antah berantah yang enggak jelas peruntukannya mungkin tempat pemecenan anak, <laughs> <jin>. anak jin <laughs> bahkan jadi space yang yang akhirnya bisa digunain gitu bahkan jadi hits gitu Uh, itu kan jadi uh, jadi satu satu uh, istilahnya uh, kabar baik ya gitu bahwa akhirnya mau rame ya. oh ya Anda akhirnya bisa menikmati ruang oh, publik itu sendiri ya? itu kesadaran akhirnya oh iya sesuatu yang hilang saat itu akhirnya diberi lagi gitu nah uh, sejauh ini saya rasakan itu memang e, kalau tadi kalian menyindir-sindir soal menu mental hanya mungkin iya bukan saya dia <laughs> e, mungkin ramai launching-ramai launchingnya aja gitu ya yang jelas sih itu tadi ruang-ruang e, publik ini ada e, terbatas awalnya sampai akhirnya dibuka angin segar mulai tumbuh dan bertambah dan saya kira sih Uh, kita nggak nggak cuma bisa nyinyir ya bahkan di di setiap kecamatan sekarang ada kang taman-taman gitu ya mau Contohnya di di kelurahan di sayanya ya. di di kelurahan saya Sekejati ayo akhirnya teh space di Naranan, di Regol di mana gitu. Akhirnya itu ada sebuah kesadaran uh, khususnya pemerintah nu memang punya kewenangan Toh itu lahannya bukan beli, uh, pribadi, privat. Dibikin kan lebih ngeunaheun lah. Yeah. Ngeunah tumaninah naon gitu aktivitas, ayo bo <laughs> lah, gitu. Tapi terlepas daripada itu memang uh, saya sih teh jadi fungsinya. Ya, saya tidak bisa menganggap bahwa yang sudah berjalan turun negatif bahwa ada yang tidak optimal dengan launching-launchingnya, <laughs> dengan seremonialnya, dengan monumentalnya, tapi di sisi lain juga akhirnya e, kesadaran pemerintah khususnya buat memberikan e, hak masyarakat terhadap space ruang teh e, sudah mulai kebuka gitu kebuka sehingga kan supaya orang teh nongkrong teh nanti di kafe deh, kafe deh nu no. kita kan ruang privat dan ruang bisnisnya gitu, waktu itu nongkrong teh di dinyawe, walaupun toh di Bandung mah jika nate e, anggarwe nongkrong-nongkrong banyak di kafe di mana gitu ya, e, ayah nu udah disediakan, he di dimaksimalkan gitu kan, <gih> birokrasilah segala macam. yang bikin kafe itu eh, apa ya? pembaca ini mungkin eh, buku Jürgen Habermas anu hmm. bahwa ruang publik itu kafe oh. kafe itulah salon-salon yeah, kita kan yeah, kar itu kan yeah, yeah, mungkin yeah, yeah. mereka itu merespon itu mungkin oh, ya saya. akhirnya swasta Um, ini ya akhirnya komoditi, komersil kan, komersil kan karena kebutuhan ngariung mah kan, tetap ayah di Inggris sama di Perancis juga gitu. Oh, pertemuan apa? orang tekan. Oh, pernah kesana? Eh, pernah. <laughs> <laughs> sorry, sorry, Jadi memang pertemuan, ya di sebuah ruang publik teh bertemunya orang membicarakan mengenai apa namanya seni, buku-buku hmm. buku terbaru, karya-karya, hmm. hmm. ya perbincangan. Nah, hmm. menduurang mah di Medan sih sebenarnya hmm. mah di Medan kan ngobrol te di, nah kan, te? Alun-alun, bukan di Medan Sumatera. Hmm. Jadi memang e, budayanya nongkrong di tempat ngopi, ngobrol, ke mulai dari ngobrol apapun, dari A sampai diet sampai judi gitu, ya. sampai ngabudah gitu. Oh. Itu mungkin. Iya. Ya, akhirnya buku se ya gitu. Akhirnya memang Bandung sih. E, Alhamdulillahnya seenggaknya pemerintahnya gitu. Ting saya tuh bisa ngukurnya parameternya dengan kipi naon Gak selusat tahun itu Yang jelas memang kita buka kesadaran beberapa kelurahan tuh saya tinggali. kelurahan saya sorangan ayah tamannya yeah. gitu okay. karena ada ruang publik mah kudu tuh orang main harvestmon nggak ya union square <laughs> <laughs> aja ini <laughs> di situ yeah, game harvestmon tahu temen apa ya kan ngumpul ngariung banyak oh, banyak ya. ngumpul di kebun orang kan ngumpul mah di ruang publik di harvestmon gitu <laughs> <laughs> ruang
1: publik ya ruang publik kota Bandung spesifiknya nah, krain di Jogja udah nongkrong-nongkrong ngobrolin serius datengin tim Prabu bubar <laughs> so, sebenarnya sih kalau melihat di Bandung ya Bandung tuh kreatif ya ruang publiknya banyak temanya lucu sih sebenarnya ada Taman Film Taman Musik Taman lansia itu kan terus Nilan Len itu kan sponsor bisa ada Taman Superhero Superhero juga hmm. cuma sebenarnya kalau ada asalnya se taman anjing diganti jepret pepetan saya pas dengar eh, ketemuan anjing <guluh> <guluh> kalau peranjingnya ada podo asu <guluh> 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 tapi sebenarnya yang menjadi menarik itu sebenarnya begini pada saat eh, mengkonsep ataupun akan launching tam eh, public space atau ruang publik itu sendiri itu hingar bingar Semuanya terlihat jadi uh, sebuah satu uh, nah, gitu gitulah ada sebuah yoveria. Wow Bandung nih kota keren nih gini 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 gini.
0: Ada
1: nih Nah dan akhirnya menjadikan wah ini Bandung nih kota yang bagus banget nih gitu kan. Tapi setelah lihat maksudnya setahun belakang dua tahun setelah itu berdiri yang jadi concern itu sebenarnya satu kang nggak diurus. dibiarkan itu enggak diurus ada retak-retak pecah-pecah bahkan ruang publik itu menjadi bahaya sendiri gitu loh buat anak kecil mau main di situ misalnya kayak yang di daerah dagonya yang ada tempat buat dinas hmm, dari besi kan ya, itu nah, kan rusak ya. gitu kan nah, aku saya berpikir kan kalau <laughs> anak kecil main gini tidak diurus terus terjadi kecelakaan siapa yang akan disalahkan gitu kan terus kadang tempat sampah dicolongin gitu kan terus nggak nggak terawat nggak terjaga dan maksudnya akhirnya ruang publik itu menjadi sebuah kosmetik kotak belaka gitu itu yang menjadi akhirnya menarik tadi kang deden bilang ketika di paris di medan benar ruang publik itu akhirnya menghidupkan publiknya dengan aktivitas publiknya itu sendiri Atau saya nggak tahu sih kalau di Bandung apakah kesadaran untuk eh, ngobrol kritis, mengembangkan diri di ruang publik, berkawan misalnya gitu kan ya. Apakah ada sampai ke titik aktualisasi untuk menghasilkan sebuah pemikiran kritis di ruang publik-ruang publik itu sendiri. Namun ya kita lihat sih sebenarnya... arahnya adalah perawatan itu sendiri sih. Oh,
0: maintenance. Maintenance. Jadi bukan hanya melempar saja. Iya. iya kan. Karena sudah bagus sebetulnya ada kebangun tuh city brandnya bahwa Bandung punya tematiknya gitu. Enggak sekedar taman ee, keumuman lah gitu. Ya itu persoalan tantangan berikutnya kan enggak cuma soal launchingnya ya. Yeah. Seremonial awal kemudian akhirnya. terbengkalai gitu, tapi terlepas itu tadi akhirnya mungkin eh, enggak, eh, belum sampai ke ranah, belum sampai secara sistematikanya tuh punya punya pengelolaan yang eh, sus, sustainable gitu, enggak, yang akhirnya belum bisa sustain. <inaudible> Uramak pernahnya ke Surabaya, wanya, itu kan yang dibenahi itu adalah urusan publik sama naon gitu. Akhirnya yang membicarakan kota kebaikan kota itu adalah orang-orang warganya sendiri gitu. Saya naik Grab, naik naon di Surabaya gitu. Akhirnya numuji teh lain urusan publikasi di media karena pas launching doang oh, enggak. Tapi, Tapi yang Tapi merasakan uh -uh. langsung. Wah, Mas ini tuh. Pernah. pernah oh, gak? <laughs> <laughs> kalau saya, kalau saya level nasional kene kalau ini level <laughs> Eropa ya. <laughs> Alhamdulillah. Ini tuh saya Ya kalau dikomparasikan tidak tidak buruk-buruk amat <laughs> lah di Bandung tenya. Ruang publiknya Tapi kalau sampai ke level optimal ataupun maksimal Jika nama bisa lah Namun di lebih tinggi lagi gitu Upaya perawatan sih khususnya tadi spesifik okay. 7 Oke okay. okay. uh, Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai media luar ruang Apa yang Anda tahu mengenai media luar ruang? Waduh sadis Anda orang branding ya? <laughs> Atau Anda orang billboard? <laughs> ya yeah, media luar ruang Oke okay. itu kan sebetulnya uh, di pemahaman saya ya yang tidak ilmiah ini aja gitu makanya saya nanya kalian-kalian saya biar <laughs> insight yeah. banyak. Media uh, media luar ruang. Oke okay. bahwa uh, media media apakah ada media dalam ruang gitu sehingga muncul istilah media luar ruang. Uh, akhirnya di pemahaman sa sederhana saya Media luar ruang adalah uh, Pemanfaatan space yang ada di luar uh, Di luar artinya outdoor gitu ya Dan akhirnya dipergunakan Sejauh ini ya komersialisasi gitu ya uh, Media luar ruang Bahwa media ada yang konvensional Berbicara uh, teks ada koran, majalah gitu Berbicara uh, audio ada radio Kemudian uh, audio visual ada televisi gitu Ini bicara konvensional ya Kan berkembang ke media luar ruang bahkan kalau ditarik lagi secara historinya bahwa media itu awalnya adalah media luar ruang seperti halnya diurna gitu ya eee itu kan catatan zaman Romawi itu dipublikasikan ditempel pak, oh, iya. gitu. Jadi, ke betul. Selain memang dibacakan, bewara
1: Relief itu media luar ruang. Nah,
0: gitu. media luar ruang juga artinya dia mengkomunikasikan sesuatu oh, eh, melalui. Kan ya. Betul Ih, gitu. Nah. Yang memang Sang, se setiap yang orang bisa melihat di eh, ruang ru di luar. ruang-ruang uh, media privat dia gitu dia kan nggak lihat di televisi di tv-nya ataupun di koran di radio gitu ataupun sekarang mah di online gitunya baik itu media mau sosial maupun media online gitu konvergensi. konvergensi gitu ya media luar ruang sebetulnya masih di generasi konvensional sih ya, gitu uh, lebih banyak nanya betul uh, dan itu sekarang juga perkembangannya ya belum 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 punah lah gitu masih masih ayakan gitu itu sih yang dipahami soal media luar ruang mah Mas, gitu udah diborong aja, nah, ya apa perspektif dari anda lah siap siapa nah.
1: ini cuman nevifar ya, oh
0: ini bakar oh mantap mulus
1: bakarnya ini bakar dari dalam hati apa <laughs> <laughs> sambil
0: aja. ya saya masanya lain
1: media luar ruang anda. Ya, semuanya udah dijelasin Gifar ya Akhirnya apa tuh definisinya media luar ruang Akhirnya saya tahu juga media luar definisinya seperti itu ya Kata,
0: ke itirah habis
1: ah, aja, itu jadi sebuah ini kan eh, Apa namanya, nah, kalau istilahnya risete primer hmm. Tapi kalau media luar ruang yang saya tahu ya sebenarnya Bahasa awam ya Nah, melihat sendiri media luar itu akhirnya Bisa melihat ke Baliho Hmm atau mungkin ya. Ya, mural itu media luar ruang yang sifatnya publik untuk ke publik itu misalnya terus mungkin bisa lebih mikro lagi tuh ini kalau zaman dulu tuh ada tuh koran tempel di dindingnya yang baca TRT gitu ya terus, kepa, terus ribut ini gini gini isi mandingnya ya. terus media luar ruang bisa kita yang tulisan gede tuh ciburum hahaha <laughs> ya akhirnya menjadi sebuah yang saya tuh sebenarnya heran gitu kan kenapa ada sebuah editor yang gede banget saya ciberum gitu <laughs> Dan semua kayak misalnya jadi salah kaprah konteksnya kayak misalnya di pantai Losari gitu. pantai udah pantai tulisan Losari <laughs> pantai Losari tanya hilang Tailand, <laughs> <tai ya kalau saya sih pem pemahaman media orangnya sebatas itu sih kang. apa yang terpampang di luar dan bisa dilihat oleh banyak orang ketika mereka di luar ruangan itu sendiri mungkin besok akan ada media luar angkasa kali kalau ya. alam Mas ya Satlin -satlin nanti ada media luar nalar
0: Ya gak kepikiran pertanyaan selanjutnya adalah hmm. menurut Anda placement media luar ruang di kota Bandung itu gimana sih sesuai dengan tata kota enggak atau menurut Anda secara estetika ini cocok enggak atau maksudnya teh proporsional atau estetik enggak hmm. itu pertanyaan secara tata kota mah bisa wabnya ya, karena wala wala wala. Uh, wala. bisa tanyalah orang tata kotanya yang jelas uh, ya saya apa pernah apa? saya awalnya enggak ngeh mang karena kan itu tadi kita istilahnya terhadap hal-hal yang di luar kita yang sudah dirasakan tuh akhirnya tuh taken for granted deh gini. kitaan. Gitu. Jadi kita <laughs> kita menerimanya begitu saja tanpa tahu nah. e, asal usul nah. jeung e, nah kudu kitu. Terus emang kuduna kumaha? Gitu. Ya udah, apa yang hadir aja. Ah, eh, eh. Dahar we toh da awam apalnya gitu akhirnya ditampi we dit, dit, diteri bud gitu, nah akhirnya muncul eh, daya kritis itu ataupun sikap-sikap yang eh, kritis itu adalah memang hadir orang oge baru menyadari bahwa itu sesuatu yang perlu dikritisi ya dari pembacaan media, dalam artian pernah jadi beritalah di pr pikiran rakyat pernah baca gitu ya. kemudian di pernah juga jadi liputan khususnya PRFM radio gitu. Dan itu isu bahkan di orang 2012 masih jadi eh, wartawan gitu. Saat itu memang akhirat teh oh iya ya, publik teh dianggap belegu gitu. Hmm. Dan orangnya ada mungkin belegu pada dasarnya ya gitu hanya menerima oh nyangga saya tidak dasar aing gitu -nya. ayam numasang masang tiba-tiba nontai billboard ayam masang apa mau masang apa gitu e, ya terhadap orang yang mengenal estetika ataupun punya referensi gitu terhadap e, bagaimana harus sebetulnya ditata itu kan iya nya e, iya kan mata gitu, polusi mata pandangan Dan gitu sikis. Psikis gitu, kita teh selalu ditempa, diterpa sesuatu yang akhirnya selalu komersialisasi materi gitu. Bahkan saya selalu merasa bahwa di jalan tuh saya selalu disenyumin Raisa gitu. Ah, <laughs> <itu> gara -gara. <laughs> ada Raisa, ada juga Chelsea Islam <laughs> Kok dia senyumin terus ke saya, padahal saya nggak kenal gitu. Yang lupa, <laughs> nah, <aku tetap. laughs> <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi uh, Padahal ya itu tadi kalau kaitan sama Sikis ya gitu Soal estetikam kemanya Saya gak akhirnya udah kudul sama tekitu gitu Dan pas jalan-jalan keluar gitu nya kalur angkasa <laughs> bahwa nya nya titingalian teh gitu asa asa heuh ya, gitu iya we hegar gitu nya ulite naonnya bahasa <laughs> ya, ya, <laughs> jadi panineungan teh oh panineunga <laughs> geuna gitu ningali uh, kota kemudian dengan komo uh, apa gaya artis, uh, arsitektur segala macam nu dijaga. Wah, uh, tapas arsitektur gus alus, tanda uh, dijual. <laughs> Atau hubungi ini ataupun
1: <laughs> terus <laughs> terus ada uh,
0: uh, terus hal, hal yang komersil gitu. Itu memang kuduna mah juga teh kitu karena saya pun tahu akhirnya disadarkan oleh orang-orang uh, yang kritis ya gitu. Itu kan Jadi gitu hak orang teh sebenarnya mah memang tampilan nu nu, kan itu teh tampilan nu ayah gitu ku, itu kan akhirnya di teh lalu -lalu alam ya saya mengisahkan diperjualbelikan lah tanda kutip ya, oleh yang pihak berwenang gitu, sok pasang billboard bayar gitu, ataupun mau pasang reklame baligo, komalamunkers pas masa-masa pil inilah pilkada gitunya, pilkada ataupun pemilu gitu. kan mana, mana politik lah gitu ya, Nanti masang, oh itu, masang-masang nempel gitu, tapi dah karena mungkin masyarakat mungkin orang yang termasuk di dalamnya gitu ya bahwa ya enggak, suka dah, oh toh biasa gitu gitu. masang oge lo tinja gitu ya. <laughs> di pohon ya. dimana, gitu gitu. <laughs> <tepat loh. laughs> gitu nah itu kan sebenarnya mah sebetulnya kudukumah sih gitunya e, kudukumah gede ternyata memang kalau bener nama ya te, 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 se, te brutal itu gitu kita misalkan katakanlah jalan ke dalam kaum ke daerah yang memang ramenya itu dan kepetihan naon gitu gitu, gitu asa tinggalin gitu gitu Orangnya muncul kesadarannya karena memang ada yang akhirnya kritis kan awalnya mah ditampiwe gitu kan ternyaho gitu. Karena dan, enggak, kita itu nggak di, dilatih nggak diajar untuk uh, bersikap kritis betul. ya. Dan akhirnya kan ada pihak-pihak yang nge dan akhirnya coba uh, ini tuh nggak semestinya begini nih gitu sehingga kan masyarakat secara umum akhirnya oh iya yeah, ya yeah, aware gitu. Tapi sejauh mana kritis itu mengubah kebijakan ataupun ayat perbaikan asana mah hente gitu. Toh uh, ya tetapnya orang Jadi jika nanti mata orang teh, mata kita teh tidak lepas pernah lepas dari sesuatu yang komersil gitu, sesuatu materialisme gitu. Uh, orang sesuatu yang uniknya kadang ayah nubaligo ngingatan soal bahwa bukan kamu yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat tuan. Di jalan buah batu mang, ayah baligo langkah berani likil. Jika nama ker uh ikhlas <laughs> di buah batu tu arah lus. paralus ya. padah naon, padah memang karena itu nempel loh nu komersil nu eta nu balik gua make di harupan oh, no, lalu pesan-pesan moral gitu tapi da itu juga e, cocok atau intinya secara estetika secara e, ke, ke ke apa hak dan kewajiban gitu berkaitan dengan kapublik nayo ya. gitu kudo ada apakah kudo ada mungkin publik teh tadi sesuatu nutrus komersial ataupun kudu ditata atau sampai urang pernah lepas dari brand-brand ataupun hal-hal e, yang tadi e, gitu kurang e, kudu kadorong teh jadi jadi konsumerisme akhirnya teh yeah. karena kan selalu terpapar ya yes. gadget ongkoh iklan-iklan muncul yes makaroni keju cornet siap gitu mang Kapan jangan orang ngomong teh. Kapan jangan orang Tana, ngomong oh, terdana, dao, tuh, <laughs> Nanti terdengar. Kan? Uh
1: nice. Gitu cewek orang eh? Tadi apa tadi soalnya? tanyanya uh,
0: menurut anda placement media luar ruang di kota Bandung itu gimana sih? ya pendapat dari anda.
1: Kalau opini ya. Nah, oh,
0: opini mah. Kita mah
1: Ya kan, ini, ini. kalau saya kan dari, dari Jogjanya, nah. wah sampah visual lebih banyak. Oh gitu Pak, Wah di tengah jalan tuh ada tuh, sampai Akhirnya. turun tuh. Siap-siap, saya siap. kalau bisa.
0: Dari mana anda memahami itu sebagai sampah, Mang? Wah, sekarang Mas, gini, sekarang kalau sudah masukannya mengganggu, ini, eh, ini iya. opini orang, iya. udah mengganggu secara uh, tampilan visual, terus nggak ganggu. Psikis itu ngasabu sampah. Menurut saya, tapi nggak tahu menurut masalah.
1: Benar, soalnya gini, ada kejadian itu. Yang sabar visualnya paling rusak tuh ya di Jogja tuh namanya jalan kaliurang kan hmm,
0: terkenal ya kaliurang wah itu apa? mah
1: udah istilah kalau itu kaliurang kali mana
0: kali kaliurang kali
1: <laughs> <laughs> jadi kalau misalnya itu bisa baliho di depan muka depan muka kayaknya tuh karena bener-bener dia udah menjorok ke dalam dan saya pas kita jalan tuh akhirnya orang tuh kan melihat ke atas lihat ke kiri lihat ke kiri akhirnya terjadi kecelakaan oh. sering dulu tuh begitu ya iya.
0: nges ngesam membayakan gitu. iya
1: Nah tapi akhirnya ber menariknya ber berbicara seperti ini sih Kita akan melihat tata sebuah media ruang itu sendiri ya Cita-citanya apa misalnya gitu kan Cita-citanya apa Apakah misalnya kumpulan bariho komersil itu ditumpuk di suatu tempat itu akan menjadi sampah visual
0: Bisa ya, bisa enggak? Kalau sesuai dengan peruntukannya nah. dan eh, apa ya estetik gitu. Nah. Kamu orang yang buka meleot kan? Nah. Ada leot, nah. lihatnya benar mah?
1: Nah. Nggak akan jadi. Itu kan yang menarik ketika kita melihat kayak misalnya kita jalan di distrik Akihabara Tokyo gitunya, untuk wah, oh, nah, Tapi, Tapi akhirnya, bentuknya baligo atau reklama lain? Reklama, reklama baligo dan udah, itu mah udah. berantakan gitu, jalur hmm, terus kayak kita main ke Shenzhen Hongkong Hong Kong atau Hong Kong itu kan banyak banget. Hmm. Tapi yang menarik itu menjadi sebuah identitas tempat itu. Hmm. Wah, cina nih. Atau di New York apa yang prime uh, kan? Street nah, nah. nah, akhirnya akan menjadi hal. Kalau di sisi saya, identitas jadi identitas tempat itu bahwa hmm. itu komersial distrik hmm. dan akhirnya uh, itu menjadi tempat yang kultural lah misalnya. Hmm. Wah, kalau nggak ke sini mah belum kan belum sini nah, belum kerasa nah, ya, bener -bener. Hong -hong. Ya. <laughs> tapi menariknya ketika mereka punya konten yang sifatnya nature geotourism minim dijaganya dijaga nah, um.
0: saya peruntukan sesuai peruntukan karena tadi memang daerahnya komersial listrik hmm, jadi jadi ah, akhirnya jadi seni ya, ya, jadi artistik tapi mernahnya
1: ya. mernah elemen diatur e
0: elemen estetik ya Dina jadi
1: setting film Jackie Chan ah. seru kan loncat-loncat ke Baliwo gitunya. Oh, akhirnya iya. melihat wah ini te tempat yang ini tuh Hongkong pisang ya, gitu jadi lah. elemen
0: estetik ke kota ah. film triad
1: ya ah. you kill my brother ah. <laughs> Gitu. Jadi kalau opini saya mah media luar ruang akhirnya kita akan balik lagi, kita akan berkiblat ke siapa? Itu kan, apakah orang Indonesia itu bisa berkiblat pada orang Western atau orang Asia Timur? Akhirnya identitas media luar ruang penataannya kan kita nggak akan tahu yang benar nama yang salah tuh gimana? Gitu. Tapi, nah benar Kang, kalau kita ngeliat tuh di Bandung nggak punya identitas. Ada bagus nih uh, apa namanya BI terus samping gereja depan sana Braga gitu kan sebelahnya Taman Fanda tulisan Fanda gede gitu kan sebelumnya weh pilkada <laughs> akhirnya kan kalau di sisi lain saya melihatnya tidak tepat tidak tepat ruang ruang yang harusnya ada ruang bersih lah. tapi kalau kita mau melihat emang peruntukannya adalah komersial listrik atau misalnya tempat buat jualan silahkan karena itu adalah is isunya adalah emang cari duit gimana caranya mereka menarik pelanggan lebih banyak kan ya. tapi toko uh -uh, Tokonya buah batu kan iklannya di dagu waduh <laughs> itu yang terjadi juga kadang agak, agak kesel juga Naon sih gitu ya, Naon gitu kan. Ada juga yang tokonya itu di daerah Antapani, iklannya itu di Kelembang. Nah lihat, muset sampai sini ya gitu kan. Cuman nah, akhirnya yang menjadi hal yang menarik adalah media orang itu sendiri, mereka memikirkan iklan gimana caranya dapetin konsumen lah gampangnya ya. Cuman nggak ada etikanya gak
0: kan? ada ini akan nyambung satu, hmm. satu. Hmm. dan uh, kurang rekomponan terbohok <laughs> tadi memang bagaimana akhirnya si distrik area wilayah kita akan berbicara jadinya itu agak lebih uh, dalam lagi soal penataan uh, tata ruang dan tata wilayah uh, RTRW nya gitu ya bukan rukun tetangga rukun warga lain ya, <laughs> <Betul> ya? <laughs> itu karena Area komersil, area distrik yang memang dikhususkan untuk uh, public space Kayak semacam akhirnya tuh sangat kompromi gitu Aku nego lah <laughs> Nukuduna sebenarnya mau bersih di area komersil gitu Imam mah jadi gitu Sehingga kan uh, tumpang tinggi, ya, Jadi gak kata tau akhirnya mah Mana area distrik ini no, memang Hal itu wajar, nah, banyak banyak, banyak harus uh, clear gitu ya. Uh, Jelas. Sementara kan pas ayah ini, saya ini satu area ya udahlah uh, yang awalnya mungkin itu adalah tempat uh, milik pribadi, akhirnya jadi uh, apa jadi tempat komersil. Akhirnya kan mau nggak mau dia pasang uh, billboard komersil kan, pada ngeles alus genah hijau-hijau neng naon gitu. Itu sih. karena secara peraturan uh, rt rw-nya juga juga nanti gampang 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 dinego <laughs> asal boga asal boga waktu dan ruang yeah. <laughs> Oke oke kagigbar pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya uh, konvergensi media sudah berlangsung ya udah cukup lama lah udah berapa tahun kebelakang lah ya menurut Anda kenapa media luar media luar ruang masih digunakan sampai saat ini banyak-banyak hmm. yang masih menggunakan uh, pertama sayanya uh, pembacaan saya berarti ya nah. karena ini pos uh, ini podcast baca dengar hidup ya, ya. <laughs> oh, <laughs> okay. bahwa uh, pembacaan saya uh, istilah konvergensi media uh, yang memang populer saat itu di, digaungkan sekitar saya pas mahasiswa lah gitu 2000 tahun yang lalu lah e, gitu. Pertama kan liputan 6 SCTV kan punya media online-nya, punya berita TV-nya, kemudian akhirnya nambah berbagai media dan itu diikuti sama yang lain. Konsep ataupun pola konvergensi ini menurut orang sih itu memang perkembangan dari media baru lah ya gitu bahwa satu media e, mengembangkan gitu e, aliran ataupun channeling medianya gitu ya sehingga dia ngapa konvergensi pengistilahan aja tapi bahasa pragmatis orang Neng adalah iya mah, manfaatkan wartawan supaya ngerjakan <laughs> wartawan mau hiji kudu ngambil video kan kudu ngetik tulisan gitu-gitu Wahijji gitu sarakahan media Anda. <laughs> Oke, okay, terlepas dari konvergensi bla 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 itu, kenapa uh, ke poinnya soal kenapa masih dipakainya? Saya pernah diskusi uh, saat memang masih bekerja di perusahaan media sebelumnya gitu. Satu so, hal how... Oh bukan, bukan yang dot oh, okay, okay. yang sebelumnya lah. Eh oh, itulah, okay. uh, ya, ya, nah, terbesar, iya. Navigasi okay. uh, terkemuka lah, bisnis terkemuka. <laughs> enggak terlalu lah. Eh <laughs> uh, bahwa media ini hasil di, ya karena kan saya ikut uh, meeting dengan klien bla bla bla. Ada satu yang menarik bahwa gini, Pak. Setiap media itu akan punya uh, grade-nya sendiri dan value-nya sendiri. Saat kita masang di online, saat kita masang di situs game, saat iklan dipasang di situs bokep, saat uh, sesuatu dipasang di Portal news yang terpercaya atau yang abal-abal bahkan di koran, koran yang daerah atau nasional atau televisi yang eh, TV lokal, TV nasional ataupun bahkan sampai spesifik yang jam berapa bahkan ataupun eh, prime time itu semasing-masing punya value-nya termasuk media luar ruang. Yang saya nggak salah kira, ini bahkan diskusi dengan salah satu EPM otomotif lah gitu. Artinya yang dia punya hak e, distribusi dan menjual belikan. ATPM. ATPM ya istilahnya ya. Yang menjual belikan e, brand salah ya, satu otomotif lah di Indonesia. Itu pemegang merek. Yes, itu dia. Itu bahwa media orang itu menunjukkan salah satu value tersendiri. Bahwa perusahaannya itu Bonavit. Nggak, billboard gitu Iya billboard tuh, Itu tuh benar, Karena memang nggak dipungkiri Media luar ruang Itu mahal Media luar ruang itu mahal Sok panggapnya Tanya nu, pernah nyawa Menuboga billboard Ataupun yang pernah uh, nyiin billboard Mahal pak Itu menunjukkan uh, se Sebuah perusahaan Sebuah brand Sebuah produk Itu bonafit Dan terpercaya Kenapa dia ter Masih pasang di billboard Dibandingkan online Online mah Media uh, Ataupun perusahaan Setara kayak Bisa Harganya murah Nggak se Kalau masuk di TV Berarti dia tuh Boga modal yang gede Kenapa Sebut saja Gojek Grab Masih billboard-billboard Karena menunjukkan Salah satu Psikologisnya adalah Dia tuh Bonafit, Bukan perusahaan sembarangan Yang bisa teh, Gitu Kenapa masih dipakai Karena Memang itu hitungan Secara Strategis medianya pun Siapa? Siapa? Karena secara perhitungan uh, strategis medianya pun sangat real Berapa cost per head orang yang lewat situ bisa dihitung Bahkan punya statistiknya sendiri daerah itu crowdnya jumlahnya orang kelas berapa Dari mobil, dari gradenya. akhirnya akhirnya kan itu jadi segmentasi tersendiri gitu Satu titik didago dengan titik yang lain bisa jadi beda Satu kota dan kotanya yang bisa jadi beda gitu Itu akan jadi sangat e, Semua terukur pak Dan yang jelas mah mahal Dan perusahaan yang baru Startup, penemuan analitik UMKM, wangka bayar Tinggal ya billboard vaksin persen persan gede Kalaupun ada yang gede Yang aslinya mas berana di dalamnya Bobrok fundamental bisnisnya Gitu secara Perusahaannya segala macam ya untuk ngebranding bahwa perusahaan nanti terpercaya ataupun buat sebagai branding ke masyarakat betul umum, ya? betul gitu gitu Pak menunjukkan satu sisi itu itu berasakan tadi yang perusahaan otomotif itu
1: oh, sekarang saya ya. oh, kok kedua kali ewang ya, ya. <laughs> ini dari
0: dua orang pertanyaan hmm. sama
1: berarti kan bisnya Pokok ide pertanyaannya adalah konvergensi media versus media luar ruang. Nah, kenapa masih dipakai? Kenapa
0: media luar ruang masih dipakai padahal airnya ini berubah?
1: Sebenarnya jawabannya satu sih, segmentasi. Oh. Cuman. Semua orang punya segmentasi sendiri-sendiri. Misalnya contohnya gini. Gimana
0: kita berpindah? kalau kita ngarah ya.
1: Nah, misalnya gini. Apakah semua orang itu apa apa -apa, sama -sama, sama -sama. Uh, menggunakan internet? Menggunakan, internet, ah, tidak. menggunakan handphone? Nah. Apakah orang-orang yang udah lepas ya sesepuh sesepuhnya native dengan teknologi itu sendiri gitu kan? Dan misalnya gini, uh, kita melihat media luaran itu kan sebenarnya orang tahu karena melihat orang menjadi ter, apa, uh, sangat kenal dengan hal itu karena terbiasa. Orang akhirnya beli itu atau call to action. yang poin pembiasaan. detik, kan. 7 detik, 7 detik, 7 detik. itu kan sebenarnya teori kalau bisa kita ngelihat, kenapa di daerah-daerah pada saat akan pilkada, pemilu, semua itu foto tuh calonnya tuh harus banyak. padahal kalau kita tanyain, tau bu kenal calonnya? enggak. saya ngelihat yang sering aja kelihatan colok, gitu kan? karena emang nggak ada Karena akhirnya akan masuk ke ranahnya segmentasi, gitu loh. Segmentasi. Karena kita harus melihat sendiri, kan. Secara, misalnya kayak Givar tadi ya, ada sebuah kritikal yang bisa saya tackle, gitu kan. Apakah media luarang itu harus perusahaan yang fit? Ya belum tentu. Bisa... Ada ya. misalnya, buat mengimajikan, mencitrakan. Ada apa -apa. Belum tentu. Misalnya gini, kita ngelihat di Nagreg, misalnya. Ada rumah di pas pengkolan, dicat lain dosat. Apakah itu lebih mahal? Murah sebenarnya. Dia ya dikontrak, rumahnya dicat ya tahun depan jadi telkomsel. Itu kan sebuah me menempatkan sebuah properti milik pribadi yang ditawarkan. Dan kita lihat telkomsel atau misalnya uh, provider Light. telepon lah gitu lah ya. Kita katakan Bonafit, Bonafit. Tapi ketika dia di placement pada sebuah rumah sebagai identitas iklan mereka, apakah mengurangi benefitnya dia? Belum tentu. Tapi membiasakan untuk orang melihat, oh, sinetnya paling kuat excel ya. Oh, sinetnya paling kuat Telkomsel. Kenapa iklannya Ayah di mana-mana? Akhirnya menjadi sesuatu yang uh, orang tuh... Uh, ah, gampang itu teori ini. teori
0: teori cikaracak ninggang batu nah. dekok.
1: itu bahasa Jermannya kalau bahasa Indonesia nya <laughs> propaganda <laughs> <laughs> terus, terus aja orang tuh iya. Diterus repetisi repetisi karena kalau kita ngelihat Baliho paling mahal tuh di mana kang tempat paling macet
0: oh. pasti ya, paling mahal ya, di Kirconnya perempatan oh. Samsat kan <laughs> dan
1: kita melihat Iklannya adalah orang yang mau ngebeli itu mahal. Apakah iklannya harus bunafit? Gak mesti. Gak mesti. Tapi dia yang tahu iklan ini bisa masuk ke pasar yang lebih gede. Karena ya kan?
0: crowd Aa. terus durasi eh, berhentinya lama. Berhentinya lama,
1: tengliat gitu. deh ya, Raisa kayak kaya tengliatin ya, saya. Ya, gitu Berapa kan? kali? Dan ya.
0: nah, looping lah, looping mah.
1: Vivo misalnya, wah apa ya? Wah ternyata Raisa teh pakai HP Oppo nya gitu. Kendal man, benda. Kau yang tahu aja kamu? Aku mah
0: kena sama Raisa oh, Ih, oh. dia suka nelfon Raisa mana?
1: Raiso <laughs> <saw. laughs> <laughs> Nah, kalau bisa kita berbicara media luar Media luar akan punah, tidak Media luar tuh pasti akan ada Karena segmentasinya kita Aka, akan mikir, kan? pasti ada Oke,
0: okay. kita ke pertanyaan selanjutnya Aduh, aku nanya terus nih, nggak apa apalah lah kumpung bisa nanya Mas, kamu kayak guru SD aja nanya. Pesanan satu lagi belum datang apa? Pesan apa? Pesan cewek. Kamu. Apa, namanya? Kamu harus jangan pesan di sini. <laughs> uh, kegibar. Tanggapan anda mengenai pemilu di Indonesia khususnya di Bandung hmm. ketika tahun politik menjelang tahun politik menurut anda di Bandung gimana? Oke. Okay. Kayaknya udah. Ini oh, Ya, <laughs> bareng-bareng. Oh.
1: Gedang, gedang, gedang.
0: Ya. mendekati pemilunya, oh. kayaknya ini kegelisahan banyak orang sih. Hmm. Oh. E, kegelisahan, intinya. Kegelisahan banyak orang adalah bagaimana e, sangat brutal gitu, sangat akhirnya tuh. brutalnya di sini bisa jadi sampai ke entahlah ya saya nggak bisa uh, sampai menilai apakah sampai sudah fatal atau belum ya kayak di Mortal Kombat pak ada brutality ada fatality pak
1: <laughs>
0: brutality nah yang jelas makan brutal banget ya gitu uh, yang pernah saya tahu bahwa untuk pasang reklame gitu ya jangan jangan billboard ya ini mah baligowenya nung pakai kayu gitu itu kan harus cap bambu gitu itu kan kudu cap E, dari diskamtam diskam harusnya e, nah artinya kan pihak terkait lah gitunya. itu kan artinya teh jauh merenya pas e, politiknya karena pada masang gitu entahlah apakah itu juga e, bagian dari e, iya meremakna <laughs> musim ramainya untuk panen, panen. panen gitu ya pemasukan daerah anggaplah begitu E, terus kan ada mulai peraturan bahwa billboard ataupun yang iklan-iklan e, itu difasilitasi oleh KPU, nah, ada yang yang itu. bagian pilpres kemarin kan gitunya, sehingga dibatasi lah, nah, gitu, dibatasi itu kan. itu ada di Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, sini nah.
1: orang, eh, gitulah kira-kira begitu lah ya. kayaknya pernah. Kliennya politik aja oh kan?
0: iya. <laughs> Ada pernah pegang klien politik ya? Nggak, gue ma enggak, gue mah Enggak, jauh <laughs> <laughs> Jadi gitu mang Rame, bahkan jangankan eh, Pemilu pas darnanya Ataupun pas kampanye Pas masa misalkan, ayah eh, di Bandung nah, Sering tuh eh, Pertemuan, rakernas, naon Oh, oh, part, ya, partai oh, sebelum tahunnya, misalkan eh, pas eventnya memang di Bandung gitu, kan yeah. brebet partai yeah, logo, yeah, yeah. logo partai itu di mana-mana. Sabugal, muter itulah gitu, artinya. gue ya menurut, maksud uh, ya. gitu hanya, uh, iya, gitu jadi orang teh itu ya. Apakah sebut nama ada masyarakatnya termasuk ya kita publik gitu itu kan boga haknya yeah. hak untuk nggak di atau di, di, dijejelku dijejali oleh sesuatu yang eh, kepentingan kepentingan politis lah kepentingan komersil terus terusan lah gitu ya eh, karena nggak membabi buta gitu yang mudah-mudahan sih ya diaturnya gitu eh, setidaknya pas pilpres kemarin kan ada 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 aturan pembatasan gitu. karenanya ruang publik akhirnya balik ke soal ETA e, ayana, ayana Baligo ataupun ayana pemanfaatan pas masa kampanye ya Sebenarnya efektif tidak efektif ya Karena mungkin itu juga menyasar orang-orang yang Itu tadi yang kurang well-educated gitu Segmentasinya untuk terus terpapar nama-nama calon dan wajahnya Karena kan ada coblos wajah ya gitu Itu yang jadi, jadi persoalan gitu. Sehingga mau ditarik lebih jauh lagi, ke atasnya lagi gitu ya. Ya iya, ya, persoalan ya di sistem perpolitikannya gitu. Sehingga bah, sehingga soal uh, media pemanfaatan, media ruang untuk politiknya adalah imbas ataupun hilirnya lah gitu. Hilirnya yang memang ya sama bagian dari... mekanisme ataupun sistem perpolitikannya gitu karena kan ya bayangkan saja bahwa kita nggak tahu kecakapan para politisi yang akan masuk ke ke, ke parlemen gitu ya sebatas ya dia tuh hadir di Baligo saja gitu tapi di masyarakatnya hadir atau hentik gitu Apakah dia punya peran atau kontribusi terhadap masyarakat lingkungannya? Sehingga yeah. gitu. Kadang di ini ujuk-ujuk dia dapil mana? gitu padahal orang aslinya di mana? Gitu, yeah. gitu. Karena tahu wujung konstituennya, nah, tidak tahu dengan apa kulturnya. Sehingga pada saat kita mengkritisi Etan Jadi turunan soal uh, medelar ruang untuk politik. Ya persoalan bukan hanya di, di hilir eta gitu, anu lebih jauh lagi gitu, lebih jauh lagi uh, soal politiknya itu sendiri gitu, sehingga kan uh, masa kampanye eteta kan jadi sesuatu yang uang tuh peredaran uang tuh meningkat gitu, ya ayah sih satu pihak yang diuntungan ya beberapa pihak lah. Uh, penjual poster yeah. nyetak thank you, thank you. reklame gitu-gitu <laughs> kan diuntungkan ya jangan nu masang-masang nukar itu teh gitu, itu diuntungkan gitu sehingga kan bahkan Indonesia mah rada out of the box lah, yang lain mah ditunda lah pemilu teh Indonesia mah kandar tetap gitu, udah bulan Desember yeah. gitu. Saya sedang ngomong dengan komisioner KPUD Jabar. Berapa bulan kebelakang lah Anjir den senang. Duitnya untuk kebutuhan protokol kesehatan Karena ternyata Syakura mah yang nak agenda pemilu itu Di, di pending Di ke tahun 2002 namanya ningali kondisi senang. Tapi ternyata agenda politik Itu bisa digeser Tahu itu eh, pengajuan 47T, triliun Bukan miliar eh, Itu nyampe 3 minggu Udah di ACC pengajuan dan berarti komisioner KPU, komisioner KPU. KPUD. sehingga kan mata kena itu tuh jadi perputaran duitnya gitu perputaran duit sehingga apa iya bang guys berarti kan urusan yang pasang billboard sehingga anehnya di Indonesia berarti politiknya menggerakkan
1: ekonomi Begitulah <laughs>
0: eh hey, silakan
1: wah, bahasanya tiba-tiba politik ya nah,
0: karena itu pertanyaan kan, kan ya. tadi pertanyaan apa sih anda tuh ulangi
1: Pemilu nah, di Bandung. Tanggapan
0: nah, anda mengenai pemilu di Indonesia khususnya lah, ya. hmm. di Bandung lah
1: ini. Kalau di Bandung sih sebenarnya saya tidak pernah menggunakan hak pilih ya. Oh. Karena nggak pernah K ada namanya. KTP Jogja. KTP masih uh, Bandung. Tapi uh,
0: kan tinggal di sini udah berapa lama di
1: Bandung? 2013. Berarti
0: sudah mengalami apa? Sudah mengalami pilkada. Cirupiku eh, iya. politik. politik kan? Tapi
1: nama saya tidak pernah muncul. <laughs> <laughs> Kok nggak ada namanya? Udah istri aja gitu kan. <laughs>
0: berarti kan udah mengalami nam kerucutan atau hmm. Nah, saya nggak bilang rucit pak. Apa? Bapak yang rucit. <laughs> Bapak yang bilang rucit. Mungkin
1: gini sih kalau melihat hubungan pemilu dan media luar ruang ya. Ada hal yang menarik tuh begini kang, akhirnya kan orang yang akan berpolitik itu melihatnya tuh sebagai sebuah ladang bisnis. Nah, akhirnya apa? Orang yang berpolitik di Indonesia ketika mereka nyalon atau maju ya atau bertanding ya Mereka tuh mainnya tuh perang image Bukan perang konsep, bukan perang ide atau perang program Walaupun ada yang perang-perang program dan akhirnya pun itu di tataran yang tinggi Presiden, Gubernur, tapi ke Pilkada, DPRD, DPRD 1, DPRD 2 Tak
0: bagi-bagi kalender, kalender semua. iya, kalender.
1: Nah, akhirnya kan ini hmm. hal yang menarik sebenarnya akhirnya akan mengerucut. Mengerucut gimana? Kenapa para pemain kontestan-kontestan politik ini ya berpikir adalah sudah kita perang image. Kalau kita mau lihat ya, orang Indonesia tuh akhirnya pola pikirnya tuh menjadi tiga. Diklasifikasikan jadi tiga hal. Satu, orang Indonesia tuh berpikir emotif mengedepankan emosi dulu. Yang kedua, orang Indonesia tuh melihat citra. Wah, kapan lagi ya punya presiden gagah? Masih kan nggak? Hmm, dan itu berhasil. 2004
0: itu ya. ya -ah.
1: yang akhirnya kalau galau bikin lagu ya.
0: Terus kan kapan lagi presiden Indonesia dari kalangan orang biasa? Nah,
1: hmm. Akhirnya kan main citra. Dan yang ketiga, orang Indonesia tuh melihat sesuatu hitam dan putih. Kubu A kata kalah pro terhadap suatu agama. dianggap kubu B itu kontrak dengan terhadap satu agama.
0: Iya hmm, uh, identitas ya. Identitas, pelet identitas. Identitas.
1: identitas hitam dan putih gitu kan. Akhirnya yang diserang adalah tiga hal ini. Yaudah saya pengen nyalon nih, yuk kita bikin dangdutan, yuk kita bikin bakso, yuk kita bikin apa. Terus habis itu gimana pola kampanyenya? Yaudah mukanya yang cakep, yang ganteng, pokoknya muka aja. Program bodo amat orang nggak bakal baca. Yang ketiga Yaudah, deketin ulama, deketin ini, deketin itu. Akhirnya tiga hal ini menjadi dasar. Kenapa akhirnya media luar ruang digunakan dan eksploitasi seperti itu. Karena lihat pasarnya. Segment-nya. Iya. Mm -hmm. nah, ketika seperti ini, ya akhirnya saya ngelihat perlu edukasi lah. Dan itu emang tidak murah dan tidak mudah. Gimana caranya Indonesia ini baru istilahnya demokrasi itu hitungannya ke... baru 15 tahun lah. Baru 15 tahunan lah 15. setelah Iya, pasca reformasi mah baru 15 tahun, baru 2005. Iya, pasca reformasinya.
0: Nah. <laughs> kan sebelumnya mah terpimpin. Benar. Ya? Lama atau nah. baru?
1: Nah, makanya kalau kita berbicara bahwa Indonesia itu baru belajar demokrasi.
0: Baru belajar. Pastinya baru belajar. Nah,
1: padahal kalau kita berpikir demokrasi itu apa? Harus ada sebuah pokok pemikiran tentang kritikal, berpikir itu sendiri kritis, gimana gitu loh. Tapi ketika yang dihajarin seperti itu, karena kita sudah diajarin dari zaman dulu bahwa tiga hal ini harus ada. Contohnya, dulu di Jawa Tengah tukang ya, yang paling kuat basicnya itu adalah beringin. Bukan banteng. Sampai pohon beringin di pinggir jalan, warnanya kuning. Dan ketika ada penes, nggak nyoblos beringin, ketahuan gimana ceritanya?
0: padahal dulu masih luber ya. iya bukan, sekarang jurnal kan, jurnal iya. jurnal
1: oh, luber kan maksudnya lubernya ke pembisik-pembisik wah, nah, <laughs> luber deh gitu, beneran. iya makanya betul <laughs> apa ya sih, katanya lupa?
0: langsung ngomong, berasih dengan rahasia. rahasia iya rahasia tapi nyawa iya,
1: rahasia buat yang nyoblos yang ngitungin nggak rahasia <laughs> <laughs> makanya luber
0: orangnya apa-apa ini, nyoblos
1: nanti lawan <laughs> iya Nah, dari situ akhirnya kita sudah tidak Akhirnya menjadi kekunci lah Deadlock gitu loh Di sisi lain kita akan mengkritisi kok begininya Tapi di sisi lain orang ya Ya ini mah gampang kita tahu akhirnya dia yang akan dicoblos satu-satunya calonnya akhirnya dia ya Ternyata ada 10 ada 20 ada 12 kan Nah pertanyaannya Apakah itu menjadi sebuah Funnel atau filtering gitu kan Dengan men men Menampilkan citra akhirnya kan kita akan berpikir Orang yang punya modal yang bisa naik
0: 6, permainan citra ya
1: Permainan citra Yang butuh modal gede Yang butuh modal gede Nah pertanyaannya ketika kamu ngeluarin modal gede Kita akan berpikir Win-win dong Saya udah keluar modal berapa nih untuk jadi ini nih Wah 15M Gimana caranya saya 30 Pasti Pasti Otomatis cuma
0: Oke itu tadi lanjutan dulu kita akan lanjut lagi ini obrolan memanas dari Bang Deden Sama Mas Majira Jadi <laughs> udah, udah merah ini maksimal 1 jam 60 menit Oke kita akan sambung di part 2, part 2 ya Oke terima kasih Di Baca Dengar Hidup Bagaimana kita membaca ruang eh, media luar ruang dan juga soal perpolitikan Di kota Bandung khususnya Mantap Mang Dede orang -orang Yuk ya. sampai jumpa dan <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di part 2